0: Baitlove proudly present Baitlove Pod only for the Swedish audience with Klaus and Matt. Nej men det finns undefensliga uttrycket av polisförhallet 2K får till. Nej, <laughs> exakt. Mm. Och det gör ju inte. Nej, det gör du inte. Du är, du är hugger som en kobra. Ja,
1: så är ett fynd eller en Kan brottsling? jag ta tillbaka mina papper då? Ja. Och en en ett fynd eller en brossling då ska till direkt.
0: Jag har fan notering om Harry Brandelius här. <laughs> det var jättebra. Har du spisat in det på honom nu? Nä. Jag börjar ju varje morgon med Gamla Noghön. Ja. Och sen så kör jag Ljungman Jansson. Ja. Och sen sätter spellistan igång. Det är fantastiskt. Alltså, man säger, det, det är som på nytt födelse på morgonen. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt att många ute i det här långa landet har faktiskt fått en revival på Harry Brandelius. Ja, man
1: kan ju att det pikar lite på trending Spotify-list. Harry Brandelius kommer upp efter... A36 och...
0: Men grejen var att jag har faktiskt kontakt med utvecklarna på Spotify. Och de har ju faktiskt hintat lite om att det, det, det blev en liten touch i kurvan där.
1: Exakt, exakt. Det är grekas Gre och de här grabbarna och, sjunger om förorten. Och sen är det Harry Brandelius. Våran
0: Harry B. Harry B. Harry B. Jag tänker på, vad heter han? Lyndon B. Johnson. Men det är någon helt annan person. Det är ju en president. Precis. Det är en mest... Icke-kända amerikanska presidenten ever. Uh, en av dem. Ja, vi sitter ju på mycket i fakta, du ja. ja. det är korrekt. Det var någon som skickade faktiskt ett meddelande till mig som frågade: så här, Fan, man är allmänbildade, grabbar. Och då sa jag: Ja, men det är för att vi har läst så mycket böcker. Och det ja. gör ju inte ungdomen idag. Det gör de inte. Och då hamnar man på efterkälken. Precis, man hamnar i utbildningsreserven.
1: Ja. Jag ringde en kund, jag hade ett telefonmöte inbokat med Karina Ros.
0: Åh, Ros! Det är bra, det är pondus.
1: Och då sa jag så här, du Karina, jag, jag har två frågor till dig. Ja. Jo, eh, dels är det, kommer att ihåg det ena var, det var också lite putslustigt. Och sen måste jag fråga, är du, är du på något sätt släkt med Lars Ros? Ja, just det. Bara, eh, va? Na, nej. Men nej, okej. Okay. Eh, ja, men då vet jag. Jo, kan vi gå vidare, för det var inte därför jag ringde. Lars Ros. Örongodis. Exakt. Alltså, Guldgodis, allting var godis. Ja. Fantastiskt. Och han lever än idag. Ska man väl också skjuta in.
0: Lars Ros är ju någonting som vi gärna värnar om i den här podden. Vi, vi gillar ju musik som tilltalar till själen. Ja, verkligen. Och där tror jag att Lars Ros, han,
1: han har ju godis till själen så att säga.
0: Guldgodis. Nej, men jag kan säga så här, det, det roliga godis. var när du pratar om Lars Ros. Jag tittar egentligen dit också. Man kan sin Lars Ros. Det är
1: dåligt inlyssnat. Men utan att ha lyssnat så tycker jag om Lars Ros.
0: Alltså, ja, ja, så här är det. Vi, vi lägger upp det på en lilla Beat eh, Love poddsida. Så lägger vi upp Lars Ros bästa. Det kanske blir så att jag kommer börja månaderna med Harry B och Lars Ros. Det är inte mycket populär musik i min spel. Kolla det här
1: omslaget till exempel. Mm. Lars Ros och ett genomskinligt pianofyllt med engelsk konfekt. Mm. Skivan heter guldgodis.
0: Mm. Så... På den tiden, då kunde man, då visste, då var man så här, då alla Alla konvolut, som du då heter, ja. var ju väldigt så här... De förklarade innehållet i skivan, så är det ju inte dåligare.
1: Nej. Jag känner starkt för det här avsnittet, Mattias.
0: Ja? Avsnitt 14, det är ju fan ett jubileumsavsnitt. Ja, det är det verkligen. Det här är ju ett avsnitt... Eh, vi har ju chattat, Vi har ju... Vi ska säga, vi har ju varit nervösa. Vi var lite... Vi var, inte på, vi var inte så snabba i sandalerna i förra avsnittet. Nej. Det var andra sidan fisken Australian Bass. och vi gillar bass, men, men just den där kände nej. vi någonstans. Den tog musten ur oss. Mm. Ja, det, det var en svår fisk. Jag... Det är ju det är, det där, det är så här när du har din piga på besök. Ja. Då går ju hon, hon går i pigegången och sen går hon in i skafferiet. Och så tillredar hon din ris Salamalt och ditt dillkött med ris. Nej, det sist sistnämnda
1: nej. Men Risa eller Malta, det är ju fantastiskt. Du blir tyst. Här delar du i Sverige igen. <laughs> är Risa eller Malta med blodapelsin och vanlig apelsin. Det beror på, vad är det för veckodag?
0: Ja, jag
1: gillar ju, vi kan ta dräng torsdag. Eh, då skulle jag nog säga en smörgås. Kanske med kaviar. Så fort Men, som möjligt. då äter du inte frukost, gubben? Eh, oftast inte. För att? Då kan jag sova lite, lite längre.
0: Ja, du är sådär. Och
1: morgonen med barn, då är det oftast fokus på typ att de ska äta och att de ska klippa på sig och att, ja,
0: sånt. Det här är ju nämligen ett jubileumsavsnitt. Just det. Så nästa gång så du får sova över hos mig så ska du få testa mina rutiner.
1: Är det här tvingande eller är det
0: valfritt? Det är bindande, juridiskt bindande. Fan, ja
1: det är var spännande.
0: Så, så okay. vidare, det vi pratade om innan. Om det inte är för Sveriges rik säkerhet, då kommer du undan.
1: Ja, det kan vara att jag lägger in Sveriges rikets säkerhetsbrasklappen. <laughs> vi får se. Nej, men det låter jättemysigt. För då går vi upp klockan fem. Crispig havregrysgröt som
0: man kan bita i, som en knäckemacka. Ja, och torsmjölk. Ja. Och så går vi upp klockan fem, vi går ut med hunden. Oh. Eh, sen går vi till gymmet. Just det. Sen kommer vi tillbaka. Ja. Och så äter vi lite frukost till. Aha, det jag? måste man göra efter då.
1: Lite banan typ.
0: Nej, men då köper jag på havgryten. Samma sak igen. igen. Ja, samma sak igen. Åh, gott. Ja. Och sen så är det lunch. Vilken, Vilken tid? Eh, 12.00. 12.00. Och då, och då, bli inte... då blir det en halv kyckling fler. Det blir ris, broccoli. Och så blir det... Ja, där kan det bli lite blandat i grönsaker. Just det. Ja, vad gott. Det låter ju spännande. Och sen är det klockan ett. Vad händer då? Eh, då är det tömning. Nej. 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 nej, nej, nej. Jag vet inte. Då tar man en liten sovevila på en kvart. Herregud, vad gammal du låter. Ja. Men du gillar rutiner, så kan vi säga. Men du, Claes, ja. det här är ju Ja, visst det är sjukt. Ja. Är det någonting du vill säga? För du har ju faktiskt, du, du har ju varit lite spänstig, du har varit nervig, du har känts som att du är liksom där i barnet på julafton. Vad är det som är så viktigt med det här? För jag vill ju ha avsnitt 21 pratade jag om till ja. jubileum. Men du sa 14. Ja. Och jag är ju en vän av lag så att jag... Foga mig. Ja, helt klart. Varför är 14 viktigt? 14
1: är i poddvärlden mm. det viktigaste avsnittet av alla. Oavsett. Det är det? Ja, det, har, det, har, det är vidarekänt. Det är så. Så att man brukar fira det normalt sett i tre dagar. Nu kommer vi att förlänga, lägga den här 14e avsnittsfirandet vid ett senare tillfälle. Mm. Som kommer bli officiellt känt framöver kan man säga.
0: Ja, för Island, de har, ju, de har ju väldigt långa ceremonier när det avsnitt 14. Ja, ja, gud ja,
1: gud ja. Det är ju som natt och dag. Tre dagar i Sverige för podd avsnitt 14 kontra Island.
0: Mm. Oj. nämen de har ju ett helt annat banksystem och ett rättsväsende än vad vi har här.
1: Ja, gud ja. Det är väl typ som att man gifter sig i kyrkan i Sverige. Mm. Nu kan man gifta sig lite var som helst, men... Lite den seden kan man säga.
0: Precis, nu pratar vi inte bara lite, nu pratar vi att det ska vara rätt och riktigt.
1: Ja, eller att man kan säga att så, här, gemene man giftes oftast i kyrkan. Mm. Sen kan man göra på andra sätt också. Men i, på Island, 14-avsnittet spelar man alltid in på, kring, äh, inte i, men kring vattna mm. Nej, men sen är det också, man brukar alltid i avsnitt 14 har man ett bässegment, har man alltid den näst sista bäsfisken. Ja. Eh, gammal kotym så att säga.
0: Ja, men så är vi ju faktiskt ganska mycket i vad man säga, vett etikett. Du går aldrig ut på sista taffet utan du använder allt den till. <laughs> exakt, exakt. det är precis så. Det är precis så jag tänker. Vi har ju varit som två ska man säga, hamstrar. jag Ekkorrar. tänkte säga underlater först men de ju inte i kinden. Du har helt rätt. Två stycken jordekorrar. Ja. Så att vi har ju samlat våra nötter vi tuggat ut dem och nu så är vi redo att, att spotta ut dem. Ja. Exakt. så fräsch beskrivning. Vi bjuder på nötter, så kan ja. jag säga. Ja, men det gör vi. Det är bjudnötter. Ja.
1: Är du allergisk så finns det självklart andra alternativ också. Det ska vi väl vara noga med. Eller om du av olika anledningar inte äter nötter så finns Nej. det också andra alternativ. Men jag äter inte
0: nötter överallt. Exakt, exakt. Men jag äter jordnötter och jordnötter ska man ju då påpeka en böna. Just det. Men i min värld så går det under benämningen ja, nötter. Ja, men det tycker jag också. Det tycker jag. Nöten är ju så, den är så berikande. Uh, men Någonting som har hänt Lite vid sidan om Du har ju varit i en liten uh, ordfight mm -hmm. mm, Över att uh, Någon som har kritiserat ditt bakverk Just det Och där, där, var du, där, där gick du på aggressivitet igen uh, ja. Gick på personangrepp Och, Och då, 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 då prata vi alltså, Vi behöver inte nämna hans namn För att han vet vem han är ja. men, men vi kan nämna så här att personen du frågar Kommer från en bagare bagarefamilj
1: och personen, personangreppet gentemot mig var ju att jag alltid väljer sockerkakor som avsnittets fiskefika. Och där gick jag igång på alla cylindrar och sa att har jag sagt sockerkaka? Det är alltid ett annat namn. Det är på samma sätt som att du alltid väljer en kaka.
0: Jag ju väljer alltid mördegskakor. Men det, det, är, det är skillnad som jag sa till dig för att försöka få dig lite lugn när jag badade din, din panna där när du var och sådär. Så försökte jag förklara för dig att det är ju så här. En mördegskaka gör sig bättre i de finare salongerna. Alltså, sockerkakan är ju. Den, den är ju lite för vad ska man säga, den är lite för rustik och gammalmodig. Mm. Så folk, folk har inte hittat hem.
1: Det är inte själva poängen. Poängen är att jag alltid väljer en sockerkaka. Men då hade jag sagt i varje avsnitt så här. Eh, avsnittets fiskefika är en sockerkaka. Avsaken av jag hade ingen advokat på plats när mm. du skrev det här. Så att då var jag tvungen att föra min talan själv. Det var det. Eh, och då la jag fram konkreta bevis för. Att jag inte alltid väljer
0: sockerkaka. Sen är det ju så att det är ju lite skillnad på seder och bruk. Ja. Alltså på Island. Då är, ju, då, är det här då, då är det ju inget svårt att man går i konflikt. Nej, det går ju att lösa på väldigt många olika mm. sätt på Island. Eh,
1: och i det här fallet så jag skulle säga att det var väldigt nära förtalsanmälan. Ja, det var det faktiskt. Det var det. Eh, att jag skickade in en, ja, en polisanmälan mm. helt enkelt. Mm. Mm. Eh, men så långt gick jag inte. Jag <laughs> känner ju den här personen också. Ja. Eh, men det var väldigt nära. Min advokat håller på att kolla lite på det, om vi kan lösa det lite som en ekonomisk kompensation från den här personens sida. Som plåster på såren för det här förtalsärendet. Ja, ärendet som vi faktiskt ja det handlar
0: väl om en, Det är väl sexsiffriga belopp när vi rör oss i de här sfärerna. Vi har någonting att meddela. Det är fantastiskt. Ja. Om man säger så här, det är lite som att vi har klivit in i grottan. Vi har satt på oss handlampan. Eh, vi har grävt, vi har hackat och nu har vi plockat ut den. BakeLab
1: News! Ja! Detta fantastiska forum där man kan läsa om allt fiskrelaterat som har skrivits både det stora men även det lilla. Ja, det är alltså
0: allt från laxtrolling till trålgränser.
1: Känner du att du vill dela mer av både, du kanske sitter på ett företag, nya produkter, tjänster, forskning som ni har genomfört som har en relevans, Eller om du är privatperson,
0: hur tänker man där? Vi vill också att ge möjligheten för vanligt folk där du kan att skicka in nyheter. –Gud ja! –Tips och fix allt möjligt! Helt klart! Det kan
1: väl kanske vara att man är privatperson och har köpt en ny fabasket, stor torkvinda till sina beten som man gör hemma.
0: Eh, det skulle ju lika bra kunna vara att man, man skickar in en artikel till oss. Hur man gjorde när man gjorde torkvindan.
1: Ja, du beskriver det så väl Mattias. Betelubb.com Baitlove slash Betelubb news. Okej. Okay. Eh, avsnittets fisk. Ja. Vill du veta? Ja. Det är White Bass. Åh oh, vad
0: trevligt. Du kanske tänkte white shark först.
1: Ja, white vet white vad shark, det var det roliga men... att jag
0: tänkte white shark. Ja, det, är det, det enda jag fick upp i huvudet och...
1: Är det white shark eller vit bass som den heter på svenska? Morone Chrysops. Ganska bra latins namn. Morone Chrysops. Så. Fick gärna hur den ser ut. Så. Känner lite ag mot bäsfiskaren. Det har varit eh, en lång radda. Och den här är verkligen inte den färgglattaste fisken. Kallas för silverbäs eller sandbäs. är även smekisar smeknamn. Den här, den här ser fisken.
0: verkligen ut som en har. Ja men
1: lite känsla, Lite blek, men säkert jättetrevlig. Var finns den här lilla fisken, Mattias? Det kanske du har ställt i frågan.
0: Eh, ibland gör jag det, men idag har jag faktiskt inte gjort det Jag tycker att du berättar det, för jag har ingen aning Alltså i USA
1: såklart Ja, Nordamerika skulle jag vilja mm. konkret säga Det finns på andra ställen också, jag kommer komma till det Men Nordamerika, från St. Lawrence-floden Och vet du vilken flod det är? Eh, nej Det är den floden som förbinder de stora sjöarna Som vi har pratat om tidigare, om du
0: kommer ihåg De här Erie och alldeles Just det, de, ja. de här är riktigt Som var det största, eller mest vatten av alla Eller vad det var Exakt, exakt.
1: Eh, sen finns de spridda över hela USA, kanske primärt i mellanvästern. Mycket rikliga i förekomst i Pennsylvania området kring Lake Erie. Det är ju en av de här stora sjöarna. Mm. Annars har vi lite inhemska områden för den här härliga fisken. White Bass, det är Arkansas River, det är Detroit River och Lake Ponset i South Dakota. Och de finns även rikliga i ett område som heter Winnebago och Winnebago sjösystemet i Wisconsin mm -hmm. och även i Oklahoma Sen har man självklart, som med alla andra bassfisker, man har implementerat dem och med störst framgång i Mexiko Mexico. Mexiko! Ja visst, och även Turkiet. För turkarna är kända för ett stort intresse för just white bass. Och fes. Ja, de fiskar ju ofta i fes. De har ju, det är lite coolt, de har ju som en fes mm. på huvudet med ett brätte som man spänner under hakan. Just det. Eh, lite som en cykelhjälm. Och i den Hjälmen så blir det som en liten... Du vet de här hjälmarna som finns nu som heter viking. Som blåser ja, sig just själv dyra ja. just 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 det så den där. Och turkarna har ju väldigt välutvecklade flytsystem. Så att, kommer fesen i kontakt med vatten. Den här lilla stroppen som hänger ner från fesen. Ja, den är ju vad heter vattenkänslig. Ja, då blåser den upp sig som en liten, en liten kajak. Ja. Runt den som tyller i vattnet. Väldigt framåt är de i Turkiet. Och det är ju främst white-mess-fiskarna som har det här i Turkiet Utseendet har vi diskuterat lite, den är ju ganska, det är en blek, en ganska anonym, en Svenssonbäs kan man väl säga. Alltså, om man nu skulle googla lagom i fiskar så är det här lagom. Ja, jag skulle säga det, färgmässigt i alla fall. Men den, det är en sötvatten levande fisk eller art i familjen är egentliga havsfiskaborrar. Som förekommer just då i Nordamerika primärt. En del, nu kommer vi in till det lite finare folket. Mm. En del tänker att tempered bass, alltså vit bass som vi pratar om idag. Och den strimmiga bassen samt deras hybrider. För de kan få hybridfiskar, vit bass och strimmig bass. Mm, just det, det, ser jag här på bild. Exakt. Då anser man att de enda äkta bassfiskarna som finns är just vit bass och strimmig bass. Mm. Alla andra som vi har pratat om bassavsnitt anses som andra alltså inte lika fina bäsfiskar.
0: Så det här är den finaste finaste?
1: Ja, motsägelsefullt eftersom vi ser att den är ganska beige -fisk. men det här ska liksom vara gräddan av bäsfiskar. och då tror jag att man tittar liksom på rakt nedstigande led, led liksom. Ja men det är som en, det är som, en hund, är,
0: det är som en hund som ska vara renrasig
1: Det här, om du tittar på bilden nu Mattias så kommer beskrivningen och så får du säga jag håller med eller jag håller inte med Är du beredd? ja jag håller med Nej du ska säga att du är beredd eller inte Ja, vet vad jag tänkte på? Nej, så att du tänkte på Island. Ja. Ja, jag kände att du inte riktigt med. Vi kör vidare. Vitbäsen har en relativt eller förhållandevis hög kropp. Med ett litet huvud och en spetsig nos och en stor mun. Mm -hmm. Kroppen har stora grova fjäll och två separata ryggfenor. Den första ryggfenan har enbart nio taggstrålar. Och vilka var de här taggstrålarna? Jo, det är de som man säger aj! Om man sticker sig på dem. Den andra fenan har en tagstråle Men 13-15 mjukstrålar. Ja just det, det är bakfenan. Exakt. Ryggen, det är väl som alla beskrivningar på fiskarna här. Det är inte alltid färgen stämmer överens. Men är lite blågrå. Sidorna brukar vara silverfärgade. Med 6-10 till bruna längsgående strimmor. Och så är buken vit.
0: Ja, det stämmer. Jag räknar sex. Huvudet
1: är någonstans mellan silvervitt och ljusgrönt. Bröst- och bukfenor är vita. Kan vara genomskinliga också. Och övriga fenor på fisken är mörka. Vanlig storlek, typ som en linjal. 25-30 cm. Lyssna nu så kommer rekordfisken. Eller rekordstorleken för vitbäs. Som fångats på fiskespö. Det är mm. ganska viktigt. Mm. Var 6 pund och 13 ounces. Men vad motsvarar det? i kilo, Mattias. 3 kilo typ. Ja, fantastiskt gissat. Mm. 3,1 kilo och fångades 1989 i Orange Lake i Orange Virginia. Men det här är också en stor abborre. Sötvattenslevande fisk, som jag sa tidigare, men det är en stimfisk. i dammar i sjöar och i långsamt rinnande delar av floder.
0: Jag tycker vi ska säga på fackfiskespråk, bakvatten. Ja. Köttätare kanske inte,
1: ja det är inte helt orimligt och det överraskar inte så mycket. Men den föredrar klart vatten och kanske lever på ett djup ner till max typ 6 meter. Men mm. det var inte djupt. Sen lever den i åldersseparerade stim. Alltså att om du är en viss ålder, ja då får du hänga i ett stim. Blir du äldre så får du hänga med ett annat stim. Där individerna ah. är av ungefär samma ålder. Eh, men fler, ju, ju yngre de är desto fler är fiskarna i stimmen. Och ju äldre de är desto färre. Nu kommer vi till ytterligare en frågedel. Ja, födan för de vuxna djuren består främst av fisk. Mm. Men under våren så plockar de här godbitarna, de större individerna, även vatteninsekter. Födan, lokaliserar de, det hänger ihop med att de vill leva i klart vatten. För de jagar mest med synen och käkar under hela dagen. Men kanske med liten tonvikt på äh, morgon och skymning. Mm. De yngsta fiskarna och individerna. Vad äter de?
0: Ja, men det borde ju vara plankton.
1: Det kan det säkert vara, men det är lite mer specifikt. Fisklarver
0: mm. och andra arter också i egen. Hoppkräftor! Hoppkräftor. Nej, ska Hoppkräftan kommer bara Det ska ju alltså bli vårt husdjur här. Ja, hoppkräftor ska vi ha. Ja. Mygglarver och en ny godbit som jag kikade upp lite. Hinnkräftor. Hinkräfter. alltså de är ju... Det är en väldigt speciell art. <laughs> ja. när de är typ runt
1: 11 cm långa de här småfiskarna eller ungfiskarna då går de över till kanske lite mindre fisk favoritfödan bland fiskar kan du visa vad det kan vara jag tänker på elektricitet och risslapapper och då blir det osökt elritsan är det den du gillar? ja det är favoritfisken men även en och annan mask slinker ner i deras Visst. en slämmig mask vem skulle inte tacka nej till det? Arten är väldigt snabbväxande för att vara en bass. Det mm. eh, under första till andra levnadsåret. Så när de är 1 till två år, då är det dags att leka.
0: Då pippi lurar om.
1: Tinder för fiskar. Exakt. Tittar man på var de finns, och nu är det i relation till Nordamerika. Mm. Eh, bor de i södra delarna av Nordamerika, då blir fisken ungefär 4 år gammal. Men i norr kan de bli uppemot åtta. Och den äldsta fisken man har hittat var 14 bast. Mm -hmm. Så någonstans mellan 4 och 14 då blir ja, som en hund. Ja, lek och sånt som de håller på med. De leker helst när temperaturen är runt 12-20 grader. Mm. Vilket i södra delen av det här utbredningsområdet i Nordamerika inträffar någonstans februari-mars. Är man i nordlare delarna så blir det lek cirkus maj månad.
0: Mm
1: -hmm. De är kända för att hitta sin hemlekplats även om fisken har flyttats. Eller har själv flyttat till en annan del av samma sjö eller system. Mm -hmm. Lite som ålen går tillbaka till Sargassohav. De föredrar att leka där vattnet rör lite på sig. Det behöver inte liksom vara strömmande vatten. Men det ska röra lite på sig. Med tillgång till grus och eller klippbotten. Och är det bäs som är bosatta i floder. Så drar den sig mer uppströms. Alltså lite mer tryck i vattnet. Eller till sjöar med flodminningar och stränder. Då är det samma sak. Då drar de högre upp i systemet. Honan, hon är någonting som heter polyandrisk.
0: Polyamorös, då är man ju med många.
1: Exakt. Polyandrisk är alltså att honan leker med flera hanar samtidigt. Eh, hanarna som följer en äggstina honan hon lägger över en halv miljon ägg. Och då har jag läst mig till på flera olika ställen. Det är från 242 000 ägg till 933 000 ägg. Själva akten går till så att när hanarna försöker hitta en hona och para sig med. Para sig med då kommer hanarna att stöta mot honans bukområde.
0: De, alltså går buffa, in och trygg, buffa. Ja, de
1: går in och buffar lite på magen på honan. Och då kommer honan att stiga närmare ytan. Sen börjar hon att snurra. Och då släpper hon ut sina ägg. Vistas det då flera hanar kring den här honan. Då kommer flera av hanarna köra fram och släppa ut sitt mjölke. Befrukta de äggen som honan släpper ner. så Direkt när de kläcks om man mm, säger så. Mm, då mm. skapar de stym Sen förflyttar sig så fort föräldrarna känner så här, nu har vi gjort vårt jobb, då flyttar de direkt till djupare vatten och bryr sig inte alls om de här unga fiskarna.
0: Och ju mer små individer det blir, desto stimmigare blir det så att säga. Och där fick du ju med en Nej, <laughs> ja, Väldigt fint alltså Jag ser nu att det står humorvins. <laughs> ja, exakt. Och då sätter jag en bok
1: där. Alltså, skratt, publik. Ja, exakt. exakt. Jag tar med det här för att jag har tagit det på de andra. Det finns ju den här... Just det, statusen. Exakt. Internationella naturvårdsunionen. IUCN sätter ju... De sätter den här godbiten, den kallas för livskraftig på svenska. Eller LC på engelska, men LC står för least concern. Alltså den, man behöver inte bry sig så mycket. Den är, popul populationen är stabil helt enkelt. Inga hot finns egentligen angivna mm. mot den här arten. Så är det typ samma arsenal som man har till andra bassfiskar som mm. verkar funka. Yep. Bara att det kanske är lite lättare grejer. Ja, typ det är en mindre fisk. Ja,
0: men det här är verkligen en abbordpryla.
1: Och de som fiskar white bass och säger att det här är en, den enda äkta bassen där vi snackar om. Mm. För arten är ju, som man kanske förstår när en bass, det är en populär sportfisk. Kul kuriosa, den är delstatsfisk i Oklahoma. Det var allt om vit bass för den här gången. Mattias?
0: Ja? Jag sitter och suktar efter vad du har valt för avsnittets bete. Jag är ju gammalmodig. Jag är ju, jag är ju snart... 50. Så när man är 50 år då får man bekänna sina synder, Klaas. Och då får man alltså gå i barndom. Och vad fiskade du med när du var barn? Eh,
1: mörrumspinnaren. Och sen? Fiskade jag, med, jag vet vad du vill komma, så jag kommer att förhala det här. Eh, små giggar.
0: Ja, men du behöver inte gå igen med hela
1: redelslådan.
0: Det kommer jag <laughs> Nej, jag fiskade med skeddrag. Absolut. <laughs> oh! Och då tänker jag på ett skeddrag. Skedragarnas skedrag av Ola Lörs The Reckless Spoon. Sjukult, Better. Alltså, det är så coolt så att jag, vi fick ju det. Han skickade ju det till oss. Ja. Eh, och då så fick vi det till en mässa vi var med på, på Ja. Så fick vi varsitt exemplar där. Och när man ser dem på bild för er som surfar in då så kan ni antingen gå in på Baitlub Baitbuilders eller så söker ni bara på showroom där. Så söker ni antingen på Ola Lörs eller Reckless Spoon. Och när man ser den så tycker man inte att den ser så stor ut. Den är större än man den tänker. Den är på. väldigt stor. Eh, och det är ju gummikron. Exakt. Wire, eh, lösning i sig eller vad skjuts, skjutsingen det Den väger 100 gram bara det säger ja. och den är 32 centimeter med tail. Ja. Och här vill jag faktiskt
1: klicka in med tailen ta i sin lilla plats. Mm. Den är ju större än vad man är van vid men det finns ju om man går in i en sportfiskebutik så finns det ju stora sked, skedrag att köpa. Mm. Men de är ofta så lätta. Ja. Så när man flärpar iväg de här större skedragen så tar vinden om de är ganska svåra att placera där man vill ha dem. Den här har ju pondus. Den är tyngd. Den flyger inte som ett klassiskt skedrag kan jag tycka. Den har lite mer, så här, lite mer precision för att vara ett så jävla stort bete som det och ett skedrag.
0: En ganska i kropp. Ja, sen har den en väldigt rolig detalj som man inte vet om förrän man själv har hållit i handen. Det är att den har en liten pärla mellan kropp och svans som är alltså formad som en dödskalle. Just det. Ola är ju, hade ju väldigt... Eh... Kreativ. Han är kreativ men han är också väldigt duktig på detaljerna. Exakt. Ola Rasmussson, fantastiskt bete som du har gjort. Jag tror att det här ska faktiskt fiskas nu i under den här säsongen. Tack så mycket för The Reckless Spoon. Gå gärna in på Baitlove och titta under Bait Builder. Och så kan ni se flera av Olas kreativa verk. Så, tillbaka kaka. Min unga herre. Oh, herregud. Min, vad heter det, mameluckdansande vän. Ja, hej. Här sitter jag. Vad har du för bete?
1: Jag tänker inte förhala det här längre. Jag kommer dra plåstret med en gång och berätta att jag har valt ett tailbete. Nu ska
0: jag berätta en rolig sak idag. Ja. Vi har ju nämligen så att vi ser ju det mesta som händer på sajten. Ja. Och så undrar jag, vem fan är det som surfar in på Bobby? Det är jag. <laughs> jag har varit och kolla några gånger. Ja, det, då är det du. För den har flaggat för mig. Ja. Mm. Bobby trendar. Ja, det, det var roligt jag att jag såg på sajten. Jag bara, Fan, vad, vad, vad fan är det som klickar ut och in på Bobby? Det gör det. Bobby är ett litet
1: eh, tailbete som är gjort av Beaver Bates. Åh, oh, han, han gillar vi. Han gillar vi. Tony. Ja. Tony, jag vet inte hur han vill att vi ska uttala hans Nej, efternamn. Och det, är
0: det, jag menar. det är därför jag gillar honom, för det där är så jäkla respekt hans namn.
1: Segel Jarl. Första gången så läste jag bara så här Tony Segel Junior av någon jäkla anledning. Ja, gjorde jag med faktiskt. Tony Segel Jr. eller så heter han Tony Sagle Jal. han håller i alla fall till i Östergötland i ja. Motala där han sitter på kammaren och gör trevliga beten. Ett av dem heter Bobby där kroppen är 8 cm lång och där vikten är 95 gram så det är ändå ganska punchigt bete, viktmässigt. 95 gram och jag gissar utan att ha hållit det här i min hand att 8 cm är själva kroppen. Jag har svårt att se att det är kropp och tail för det ser ut som att det sitter en big tail på den här. En zonke mm, ja, eller motsvarande. Det är motsvarande. kan det också vara.
0: Nej, det, det är, är sånt väldigt zonke den... tailet. Ja. Och äh... det, är inget, alltså det, det här är något som jag tror vi ska säga. Det, det är inget fel att ta alltså, märkestillverkade tailar.
1: Ja, det står ju till och med här. svart zonke big ja. tail så att det var helt rätt. Ett ganska... I mina ögon enkelt bete, lång, smalt. Ser ut som en liten prinskorm ett lillfinger.
0: En liten prins med skinn.
1: Ja, men älskar den här typen av beten. Mm -hmm. Men Tony, vi eller jag älskar Bobby. Jag är nyfiken på varför det heter just Bobby. Biver baits Beaver baits och Ola Lörs. Avsnittets
0: fiskefika, denna mastodontpunkt. Alltså det här är ju punkternas punkt. Ja. Alltså det finns ju två anledningar varför vi ens driver den här podden. Det är fiskefika. Ja. Då tänker man ju direkt på vad har du tagit för fiskefika. Du ja. ska få en rebus. Åh, oh, äntligen. Okej. Okay. Jag är beredd. Jag är beredd. Alltså den, den här, det här är en bra rebus. Jag har, jag, har alltså, jag har suttit nu i två veckor och snidat på den här även. Kör, 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 kör. Tänk gult. Jag tänker gult. Du tänker... Moden av citrus, det är apelsinen, citronen. Citron, håll citronen minnet. Ja, citron. Lägg citron på hyllan. Ja. Kom ihåg. Ja. Och sen tänker du liten bil, ja. gammal person ja. från 1920-talet. Okay. Utan tak. Ja. Vad har den då? På ett finare franskt ord. Convertibel. Nej, vad har den? Ja, nej, det, det, nej men vad heter den? fina ord. Den heter sö... soufflé. Sö... Citron soufflé. Nej, nej, nej Suf Suf Suflet Suflet Just det Vad rimar suflet på? Pamflet Nästan Pam Citron Pamflet Nej Citron alltså, Suflet Nej Nej Suflet Nej, jag vet inte Tartlet Tartlet Ja, just det Släck runt om to orden <laughs> Citron-tartlet Åh oh! Fantastiskt Med Varför? lemon curd Vad härligt Här har hon den
1: här såg ju lite trevligt ut. Det är lite som en marängkompott med man har bränt av den så att ja. säga. Gud vad trevliga. Det där är inte alls min typ av, för det där gissar jag, är väldigt sött. Den ja, väldigt väldigt syrligt. Just just det. Det.
0: Eh, och det här är ju ett fantastiskt båtfika. Uh -huh. eh, för att du kan göra en olika sajser. ja, ja. Kan vi just
1: på det här avsnittet säga då att det blir ett löfte i Puro att han kommer att få citron Och Pommak, och på Och på från din sida. Ja, absolut. Kommer du bistå med det här?
0: Ja. ja. Jag kan nog redan nu ringa ut en stor transport dit. Ja. Eh, vi kör väl ut en 24 meter med släpp. Ja, så är det jättemånga. Ja, ja, vad hade du tänkt En var, två var. Nej, jag nej. jobbar aldrig light. Nej, nej.
1: nej men vad kul. Kan du berätta lite om, vad är det för typ av kreation? Det är, en, det är en, ett litet mindre bakverk. Alltså egentligen, den påminner ju mer om en, en
0: muffinhybrid. Jag skulle vilja säga, utseendemässigt lite massarinhållet. Nej, muffin för den höjd, höjden, den har pondusen, den här kroppen, den här toppen. Jo, men innehållsmässigt då? Innehållsmässigt är det nog som en massarin, det, det har du helt rätt. I, vi jobbar med smör, ja. vi jobbar med florsocker, vaniljsocker, mm. salt. Kommer vi in i här med Just det. Det är en smakförstärkare. Precis, precis, en smakbrytare då. Ett ägg, vetemjöl och sen kör man lemon curd. Just det. Och sen är det då en hedlig mareng som man vispar upp på. Fyra äggvitor och två lite ströshåll. Och det
1: där gör man lite snabbt och gersvinnt. Och sen spritsar du ut det för att få en lite trevligare utseende. Det är inga kluttar med marängs. Nej, nej, nej. Alltså,
0: jag tror i gamla bondesanellet, då, då tog man med sked. Men nu, nu jobbar vi mer med att vi vill ha det så att det ska se ut som en mjuk glas på toppen. Just
1: det. Lite väckad sådär mot en en mjuk
0: glas Som en strutkon. <här> Exakt. Så avsnoppar. Just då. Eller som vi brukar säga i branschen, som en pudelpudding. Just det. Och sen bränner man av den. Ja, det är viktigt med en liten brännare. Ja.
1: Och vad föredrar du för
0: om? Ska det vara lite mörkare eller vill du bara ha lite light? Jag är nog ingen. Jag vill nog gärna att det ska bara vara knappt färg. Knappt färg? Ja. Ja. Alltså det är ungefär om man jämför det med lök. Det är, det är som att löken ska svettas. Just det. Du vill ju på
1: marängen så får du ju en lite mer hållbar yta. Mm. När du bränner till mm. den lite hårdare. Medan ska du äta den hemma kan jag rekommendera då kanske att ta den lite lättare. Mm. för Då har du, du flyttar den inte så mycket. Men den koagulerar, om man kan uttrycka sig så, mer när du bränner på den mer. Den får ett mm. skyddande behölje. Så att, ska du ta med dig till Purr eh, den här långtradan, så bränn på dem. Hur många får du plats med? Det är ju flera tusen. Ja, vi, vi pratar väl mm. en Aderton-pall. Aderton-pall, och på varje pall får du plats med en 450 individer. Ja, man kan vi säga att fem,
0: 500 artiklar per pall.
1: Just det. Och Aderton 500 gånger 18, det är för mycket för mig att klara av ja. Det är 9000 drygt.
0: Ja, men jag tror, jag tror att om, om man nu skrimmar lite lätt så... Men vi säger väl 10 000
1: då? Runt 10 000, 000 citrontatletter.
0: Men det, 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 det som jag säger till förra, det håller vi säsongen ut.
1: Antagligen. Men ni kommer, det här är ju viktigt också ur naturskildpunkt. Ni kan inte hålla på att vaska massa citrontatletter på Utan det ska inmundigas eller ges bort som gåva. Nej, det här kommer bara inmundigas. Just det. Mm.
0: Ja,
1: men vad härligt. Citrontatlett. Det är... Ja, så jag, hade, jag hade smakat på det. Det hade mm, jag gjort. Mm. Men eh, jag gillar lemon curd. Mm, det gör jag. Mm. Men jag tror att den är lite för söt och syrlig för min smak. Mm. Du, vad tyckte du om rebusen Fantastiskt Fantastisk, som alltid. Jag tycker att jag är ganska... Jag tar mig ut på nya vatten. presenterar ett bakverk eller fiskefika som jag tror kommer tilltala dig, ja. till dig.
0: Ska jag få gissa
1: på världsmått eller vad är det sen då? Nej, jag kommer bara ta tala om för dig. Ja. Jag har valt något som kallas för Torskamuffins med äpple. Jag vet att du skrattar, men lyssna. I själva smeten ett stort rött matäpple. Vi snackar 200-300 gram. Tärna. Sen är det klassiskt. Vetemjöl, bakpulver, smör. Så då är det ett
0: helt äpple i som du bakar i.
1: Ja. Nej. Lyssna. Tärna. Jaha. Du tärnar upp 200-300 gram äpple. Det är ett jävligt stort äpple måste jag säga. Och sen ovanpå det ska det fördelas toskasmet. Och då snackar vi socker, sirap, vetemjöl, mjölk och skollad hackad mandel. Men det, se, det ser det ut då? Oop, det ser ut så här. så det blir som en liten muffins. Men i muffinsen så är det äpplen. Och sen har du ett toska crust ovanpå.
0: Jaha, där
1: ja. Där har du flera bakverk i ett. Man har ju tagit det i av allt. Exakt, fast det går inte ut. Toskan skulle jag vilja säga, den är ju lite söt. Men den är också lite såhär kolatoner. Den är lite ja. bränd. Mm. Sen har du äpplet, sötman. Också kanske beroende på vad man väljer för äpple. Lite syra. Och så har man en klassisk muffins. Sockerkaka. Ja, man kan,
0: jo, men det är ingen
1: sockerkaka. Så kommer den här personen säga att det här är en sockerkaka. Då, då blir det förtalt. Det är det ond, bråd, ja. Jag skulle vilja hylla en person i vårt avlånga svenska land som heter Lasse Bergström. En gedigen sportfiskare med många 10 plus på sitt samvete. Och jag vill hylla honom för att dag ett han var ute och fiskade på ett ej namngivet vatten. Så dunkade han ett nytt pb på 16,15 kilo och 120 centimeter. Då åkte Lasse hem och kände så här, men det här ska jag fira med lite god mat. Dagen efter åker han ut och fiskar igen. Får ett nytt pb eh, på helt sanslösa vikten. 17,28 kilo och 125 centimeter. Båda tog han på Westin Chad 27 centimeter i färgen Headlight. Jag äger det betet och inte fan fanken. Har men jag det där äger jag också. Jag har inte fått någon 17,28, jag har inte fått någon 16,15. Men det är ju inte mig vi ska hylla utan Lasse Bergström hatten av och även Sydvästen som jag har i väskan. Jag skulle, Tack! 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 på Tack! Ja, kör. Kanske lite skåpmat, för det här hände inte igår. ofta vill man ju med lite sådana här nyheter och sånt att det ska vara lite dagsfärst Det här är inte det. Men jag vill ändå lyfta jag vill hylla och gratulera två personer som har kämpat väl. Så det gör jag med en liten rebus till dig Mattias. Ja, sure. Är du redo?
0: Ja, jag är redo.
1: Rebusen lyder så här. 1986 kom den film där elever leker runt i USAs flotta- och flyger F-14 Tomcat.
0: Ja, och det är då to Top Gun.
1: Exakt. Filmen heter Topka, Top Gun. Och huvudpersonen i den filmen var kanske främst en kille som hette... Maverick. Som spelades av... Tom cruise. Tom cruise. Tom Cruise. Tom Cruise som för övrigt äger ett kryssningsfartyg. Eller ett cruise ship som man säger på engelska. Eller yacht. Exakt. Fast yacht ger till en viss storlek. Sen blir det inte en yacht. Sen blir det ett cruise ship. Alltså. Han har en svensk väldigt nära släkting som bor i Sverige. Just för att han är svensk och bor här. Vem då? Vilka är det vi ska hylla?
0: Ingen aning.
1: Ingen aning. Anders Cruz. Här talo eller käski som i avsnitt fyra smackade in inte bara en bra fisk, inte bara två, utan tre mäktiga fiskar. En 12,2 en 12 och en 15,14 kilos. Mm, mm. Väldigt nära nytt pb. Där man fick se här talo rör till tårar. Alltså märkbart rör av stunden. Mm. Sånt gillar jag. Så jag vill inte bara hylla dig Christian för en mäktig fisk idag. Men det visar också att man kan vara lite sårbar Men jag hyllar även Anders Krus För att han är också en skicklig sportfiskare Och var med och fick uppleva hela den här Härliga känslan som det måste ha varit För jag har inte fått uppleva tre sådana där bra fiskar På en och samma dag Jag är ju fiskat med Anders, du och jag i, I, know, i know. Och sen har jag ytterligare en sak Som jag vill diskutera med dig yep. Nämligen krokar ja. Jag har sett att Brunnberg bland annat Aha. till exempel, Han säljer Daiwa DT 4600 1 0 2 jag har själv kört med Igelklå mm. som jag käkat på lungrens. Det köpte jag väldigt mycket förr. Och på senare tid kanske jag har besökt söder eller andra ställen mm. och köpt massa Gamakatsu, t 13 mm. B även Owner-krokar mm. ST, 36-na, BC eller mm. något liknande. Men det finns ju en hel drös med andra tre krokar. VMC. Mm. Vad kör du för
0: krok? Jag vet inte ens vad jag har på mina... Jag tror, jag tror faktiskt att jag köpte Precis som du, en blandning av VMC och Igelklå. Jättemånga. Och sen liksom har jag... Jag har, jag har ju liksom... Jag bulkar upp för massa år sedan. Fruktansvärt mycket. Då hade de på Söder. Man kunde köpa påsvis. Mm. Så jag tror inte jag behöver byta, byta kroka på bra längre. Byskt med
1: krok. Mm. Men för det är lite dit jag vill komma. Svart har ju sina Pro Horizon. Mm.
0: Som har, är, inte provat, har inte ens provat,
1: inte jag har inte heller. Sen har jag ett märke som heter BKK. Mm. Känner du till dem? Ja. De har ju de här UVO-krokarna som har, många har, de är ju coola, som har typ orange-röd fluo, eller vad man ska säga, UV-färg på kroken. Precis. Så att de är lite färgglada. Sen läste jag på lite om BKK. Startades 1856 av en 16-åring i Pyongyang i Kina. De kan de. Han, han gjorde krokar till de lokala fiskarna. Och så tyckte de lokala fiskarna att det här är grymma krokar. Och sen till slut så kände han att jag kan inte producera. Vi startar en fabrik. Så att då började de att tillverka. Och man tillverkar de här krokarna i fabrik. Och idag är det 600 personer som jobbar i den här fabriken. Sen finns det Berkeley. Då Hurricane. Då stad. Mustad. Mm. De har ju sin, som jag vet att du gillar. Med det väldigt i namnet. Ultra Point KVD TG78 XMP Triple Grip BN Barbles. Så kommer man in och säger det. Så ser man att man skulle vilja ha två partier. <laughs> Exakt.
0: Men som namnet antyder. Det är en hullinglös krok från Fabrik. Ja, och det är väldigt få som har det. Exakt. Jag tror det är bara de, de och så finns det någon till som har det. Exakt. Men det kommer väl komma mer och mer ju trendigare det blir så att säga. I USA så är det mycket vanligare. Ja. På tag i, Men här i Sverige är det nästan lönt. Nu vet jag ju liksom att de större. Allt från Dogger Söder, Sporting allihopa. Börjar liksom skepa ut det. Exakt. Sen spannade jag in en, en krok från Quantum som heter Claw Treble Hook
1: som är en vanlig trekrok mm. men så har den två klor som sticker ut från kroken som man kan trycka in i mjukbetet mm, istället för att ta en av tre krokarna till det. Mask Innovations gör det för sig, de har tre nollor men går upp till typ åtta noll gigantiska krokar. Mm. Eh, Decoy Treble, vi har Savage Gear eh, vi har Darts de har en som heter Tsuru 12-15 som säljs i sjupack pack mm. Och så har vi Rappala. De har en som heter 45-51-CB. Säljs i fempack. Så att jag köper ofta krok. Sällan i bulk som du har gjort. Nej, Jag, jag, jag kommer inte ihåg sist jag köpte i krok. Sist. Jag köpte VMC i bulk. Mm. Och jag har kvar dem. Men jag vet inte varför jag inte använder dem. Jag köper nya krok i alla fall. Så att För mig är det oftast att besöka en butik. Och ska köpa vad vet jag, vad som helst. Det blir det ofta. Eller om jag är inne på nätet och shoppar att jag typ går lite på känslan. Jag tar ett paket krok också för det behövs alltid. jag köper det för
0: att jag vet att det är någonting slut. Men det är faktiskt alltså man, alltså det är väl någonting som man ska tänka på det är, lyssnarna där ute alltså, det är, jag tror att vi är väldigt dåliga på att byta krokar. Ja, ah, jag är hyfsat Nej, Men det är ju jag vet att du är duktig. Jag är ganska sådär okej. Okay. Alltså när det gäller abborre då är jag jättepetig. Men jäbba det är, jag är ganska slarvig.
1: Jag kanske testar att fila. blir Det, det bra är vad jag håller
0: på med. Det är liksom det. Jag har min lilla fil som jag och, filar av.
1: Kör du Eagle Claw så kommer du definitivt att behöva fila. För att ja. de blir rostiga och tappar ganska mycket
0: Alltså sjuk. kvalitetsmässigt vet jag Tycker jag att de är ganska dåliga.
1: Nej, man får vad man betalar för. Mm. Betalar man lite pengar så får man en krok. Men den, jag tycker att den har bra krokningsegenskaper. Som jag uppskattar. Men det jag skulle komma till är att egentligen är ingen material när det kommer till krok. Jag har ingen sån här måste-krok. Men har du som lyssnar en go to krok då måste du höra av dig och förklara varför har du valt just den
0: kroken och inte bara den är vass. Nej alltså det måste ju, ha, det måste ju finnas, ett, måste finnas en anledning varför du kör den. Exakt. Och allt sånt är jätteintressant. Och köper
1: du den bulkvis undrar jag. För vissa krokar kostar ju skjortan och köper du tusen krok, då blir det ju väldigt många skjortor som man får betala. Mm. men jag är lite nyfiken så att, har du som lyssnar en go to -krok, Hör av det. Krok är viktigt. Eh, en annan fråga som det här väcker, och det var lite därför jag sa att Rappala och Darts, det var Darts 3-krok, eh, som säljs i sjupack pack och fempack, pack Rappala
0: och Darts. Mm. Varför paketerar man krok i fem och sjupack? Det är lika dumt som varför liksom varmkorn kommer med ojämnt mot brödet. Ja, om, alltså man, det, köper man, ja, om man köper kit. Så, så men, 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 liksom, vem vill äta korv utan bröd eller vem vill äta bröd utan Exakt. korv?
1: Sen kan jag ju tänka så här, ibland krokar du en jädda så att man så här, okej okay, det är bättre att klippa den här kroken och så byter man en krok, då fattar jag. Men oftast så sitter man hemma på kammaren och tänker, jag har köpt ett handgjort bete, eller jag har köpt något på nätet begagnat. Då byter man ju oftast, får man hem det utan krok. Och då sätter man på oftast två krok. Ja, det är alltid två, två, två som du behöver. Ja, inte alltid men nästan till. Ja, men nästan, nästan. Exakt, och då byter man ju två. Så att det borde ju vara sex i den här förpackningen eller åtta, tänker jag. Ja. Istället för fem och sju. Mm. Eh, men, min tanke där är, är det för att man ska just ha ojämn antal. Så att man blir tvungen att köpa mer. Ja, det tror jag, det, det tror jag är helt Är det en, vi vill sälja mer grej eller varför? Och där tänker jag, om det är någon som lyssnar, som kanske jobbar för ett företag, som säljer fem eller sju pack och vet det här svaret.
0: Väldigt viktigt. Mycket viktigt. Det är alltså för Islands befolkning som vi vill veta det. Exakt. Jag har en annan sak att ta upp. Ja.
1: Jag har ändå byggt beten, några beten genom åren. Även om jag kanske inte är så aktiv just idag. Och där följer jag många forum och trådar och Facebookgrupper om just betesbyggeri och sådär. Och då har jag slagits av att en del nybörjare som precis börjar bygga beten eh, tror att man måste göra beten så att allt är perfekt. Alltså att man börjar ja, vet, från jag scratch vet. till att alltså, typ, man måste vara ja. proffs från början. Eh, man har kanske sett lite för mycket videos på Youtube. Man har sett lite för många inlägg på Facebook i olika grupper. Där man har sett väldigt många välgjorda beten som är typ perfektion. Jag får lite känslan av att nybörjare tror att man börjar som proffs. Och att de förväntar sig att deras första bete ska liksom, Det är där det ska hamna perfektion liksom. Men
0: jag, jag har ett tips som jag brukar tänka Och säga till folk säga så här, Men dina tio första beten Behöver du inte visa för världen Nej. Utan ta elfte, tolfte, trettonde Jag förstår inte varför man ska visa upp det För att alla börjar Alltså det du börjar med Är ju så att du lär dig av dina misstag Och din erfarenhet har Och det är ingenting som du behöver visa upp Alltså vill du göra en grej, gör det
1: för en del lägger upp sina nybörjarbeten och så får man en drös kommentar av tycker eller man ska säga. Som i vissa fall, och i många fall, är väldigt välmenande. Men i vissa fall så får man galet hårt kritik som nybörjare liksom. Eh, och då förstår kanske de flesta vad jag menar. Men idag så såg jag faktiskt något som jag blev riktigt glad om. Det är en kille som heter Edvin Landemark som lade upp bilder på fem av sina nya beten. Som i mina ögon är... Riktiga mästerverk. Bildtexten som han upp var några hemmagjorda saltkopior. Men han handgjorda i trä. Och kom, i kommentarerna kan man läsa sig till att alla fem betarna kanske inte fick den gången som han hade önskat. Eh, och att vissa eller några, ja, kanske alla läckte in vatten i träet genom att han hade använt ja, lack efter bästa förmåga man ska säga. Och sen hade han köp, kört med tavelhängerskruv
0: från Claes Olson. Mm. Där blev jag glad i hela själen. Det där är För roligt. att jag såg det där betet. Och när vi satt nu och käkade innan vi spelade in så började vi prata om det där du och jag. Exakt. Så det där är... Nej, jag blev kär i själen när jag såg det där betet. Jag vet, själva betet är ju extremt robust i så här, hårda kanter. Det är målning. Och Men det är som en Volvo 740. Exakt. Exakt så här, hur skulle ni göra det? Jag karvar, karvar, karvar. Aj, jag tycker det är urskärmigt. Men det är av enklare karaktär. Men
1: det här är ju edninsbeten. Och... Känslan när han kommer fånga första jäddan på de här betena det är mycket mäktigare om han har skapat dem själv efter sin vad ska man säga, bästa mm. förmåga. Så till dig Edwin, även här, hatten av. Du har skapat fem beten som jag anser är riktiga mästerverk. De verktygen han använder är ganska enkla. Det är inte så mycket fil. Han har använt sandpapper. Han har kniv, använt kniv för att tälja. Och väldigt enkelt. Färg, akrylfärg från Claes Olsson och sprayfärg från Biltema. Allt det här han beskriver det här är väldigt enkla. Och att han testar sig fram är helt fantastiskt. Så jag hoppas att ni som lyssnar som sitter i tanken av att bygga beten tänker enkelt. Börja någonstans. Be om hjälp om du behöver. Men annars, try and error. Och jag tänker faktiskt inte hålla dig på halster. Nej. Jag tänker dra av dig direkt. Dössebacka. Ja. Dössebacka är avsnittets vänort. Mm. En fantastisk. Och jag tänkte faktiskt ge koordinaterna också. Det är 57 grader, 54, 22, norr.
0: Och 12 grader, 2, 23, öster. Och du har en liten anekdot. Att Dössebacka är ju inte längre... De har tappat
1: en sak. Ja, alltså mest känt är ju Dösebacka för det nu nedlagda samtaget. Alltså, det är ganska sorgligt egentligen, och det är lite därför vi också vi närmar oss med kärlek och omhuldning kring Dösebacka. Nu förra om åren så var de kända för ett samtal, men det är nu nedlagt. Mm. Och vad är då Dösebacka utan det här
0: samtaget? Så. Det var ju så här när Dösebacka kom upp i våran gigantiska vänortstombola Så var inte det här några problem För det här är ju ett jubileumsavsnitt exakt, Och då vill vi stödja Vi vill visa upp vår kärlek Så Dösebacka, ni är i våra hjärtan Så in med applåder Tack så mycket. Ni är i våra hjärtan. Så, vi har en liten eh, shout out, eller vi har ett litet. Tack. Ett, ett, ett tack. tack, ska vi säga. Eh, det är då Niklas på team Panic men. Eller Panic som eh, vi efterlyste ett CPV-bete, alltså ett tillbete som Klaas pratade om. I tidigare avsnitt? Ja, förra, förra avsnittet. Exakt. Då betesbyggan var från Bromölla. Som var vår vänort. Oh. Så eh, han skickade in beterna. Vi måste tacka verkligen. Alltså, riktigt snygg bild han skickade in. Ja oh, verkligen. Eh, så vi kommer lägga upp CPV. Som betesbyggare. Oh. Men det är det vi gillar när liksom den stora allmänheten. Kommer in med spaningar. Exakt. Och hjälper oss. Ja Eller i det här fallet den lilla allmänheten. Ja, eh,
1: en, en enskild individ. Så vi säger det. Tack så mycket. Ja, verkligen. Och man, man kan också, om man vill, kika in Team Panik phishing på nätet så att säga. Nu är nämligen här. Ja. Gud vad härligt. Batelab-tjänsten som heter
0: Baylab Guide Service. Fantastiskt! Där har vi en ny person i våran båt. Ja, vi har precis. Vi har tagit in honom och vi har borstat av honom. Och den som kommer få med är Micke Pohaka. Micke Pohaka, Rappala Pro Guide. Ja, gedigen bakgrundskunskap. Och Micke är ju inte blygsam av sig, han är ju bra på att dra
1: fisk. Verkligen. Och på Batelabs landningssida, boka din guidning med
0: Micke Pohaka. Och där står all info man behöver veta om. Priser, licenser och allting. Fantastiskt. Välkommen mycket. båten Nej, men Jag tänkte ju mer att allt vi gjorde och tog idag skulle bli guld. Eftersom det är jubileumsavsnitt. Exakt. L långt och härligt avsnitt. Ja, mustigt. Ja, nyttigt. Det är ju så här att det är ju lite som en beppborgenjong. Det har vi pratat om innan. måste Långkoka. Långkoka. Mycket ingredienser. Men vi sa ju att vi skulle ju komma med saker idag. Ja, och det tycker jag faktiskt att vi har gjort. Har du levererat
1: upp till topp? Alltså jag kan ju bättre. Så känner jag alltid. Det är sällan jag känner att det här var det bästa jag kunde. Men jag känner att jag har en kvalitativ, kvalitativt
0: ingrepp ja. med min röst idag. Jag känner själv att jag har varit som en, som en kirurg. Jag har gått flitigt med skalpellen. Flitigt med skalpell.
1: Vad, vad känner du inför de kommande dagarna Mattias? Har du någonting
0: på din agenda? Jag har ju inget annat jag gör än att ringa på rapporter två gånger på dag. Jag ringer imorgon, morgon, jag ringer kväll och frågar isläget. Isläget för fisken. Det är lite spänt. Hur senaste rapport? Jag har fått bild. Jag kan säga så här: det är sekundärt. Men jag känner igen det abstinensen.
1: Mm, mm, mm. Men det är ju i ditt fall så är Purra lite av din chef när det kommer till båtresorna. Det är han som har kapitenskapsen, så att säga.
0: Ja. Och jag är, ju, jag är ju mer en galärslag. Ja, alltså, ja.
1: Det finns ju ett annat ord för det som inte är rumsrent. Nej, jag vet. Som vi inte kommer Så att använda. Så börjar på ruff och slutar på ha. Sen säger vi inte mer. Exakt, exakt.
0: Eh, ja, men vad härligt. Då är det, det närmar sig lite fiske för dig. Eh, jag kan säga, vi hade ju, vi pratade senast igår kväll. Och vi, då var ju nästan på lut att vi skulle fiska i helgen. Just det. Men det tydligen tyckte väl någon. Men har inte handen på trailer? Kan man inte bege sig till... Eh... Jo, men det är svårt oavsett. Icke san icke. Icke Ja, de ställen man kanske vill fiska. Det var liksom det som vi sa. Vi bara, ja men alltså, det finns ju hundra ställen. Men det är inget där det vi vill fiska. Bara Vår, våra hotspots. Exakt. Och vi bara, ja men alltså, åka båt är ju <laughs> Men du vet vad de säger, den som väntar på något gott. Ja, men om två veckor, då, då hade Purra lovat mig. Han sa det. Just det, även om det är is så kommer ni köra. Alltså jag kommer ju dra in hans lanson av Ja, nej, men då, då kommer det bli fiska. Alltså, jag ja. kör ner den där ja, i vattnet
1: Nu avslöjade vi också att det är purra som är på gränsen till att bli åtalad för förtal
0: Ja just det, vi har ju ringt, vi... ja, ringt kringel-experten och advokaten Just det, kringel-kroke-experten Men då, ja. eh, vad ska du göra den här mästa dagarna? Eh, ja, du, jag,
1: har... jag ska ju städa garage om värmen kommer tillbaka mm. Det ska jag göra men vi var ju
0: hemma hos dig för några dagar sedan. Mm. Vi hade ju ett litet möte du är. Vi hade ju ett, ett litet Beitla-möte. Exakt. Och jävlar var varmt då det hemma. Jag hade nästan fel när jag det. Mm. Det var 20 grader.
1: Det är det var, varmt kan jag säga.
0: Ja, det var. Dagen
1: efter så ringde jag. Vi har ju en ny panna, Så att ja. säga. Uh, Luftvatten. Mm. Uh, och uh, nu är det svalare inomhus som mm. drog ner till
0: 19. Ja, men 19 är behagligt, men 21, är ju Ja, liksom... nej,
1: jag håller med dig. Jag hade inte tänkt på det faktiskt. För att jag jobbar ju hemifrån och har varit i hemmiljö. Då vänjer man sig. Eller liksom, det här är det normala. Men jag kände det själv när jag hade varit typ ut och handlat eller gjort någonting. Kom in så var det som en... Ingen finsk bastu, men en svensk bastu. Det var ju ganska varmt. Mm. Hade det varit en finsk bastu så hade det varit typ 120 grader inne. Och det var det inte. Nackdelen hade väl varit att du blivit spöad med... Med ris innan du ens kom till köket. Exakt, exakt. det hade ju varit ohållbart att ja. bo i en sån miljö där man blir piskad hela tiden. Det hade väl varit lite, ska man säga, ansträngt. Ja, väldigt, väldigt, väldigt. Nej, men jag har ju inga direkta planer. Jag har hämtat hem massa garderober. Antingen... Ja, just det, du ringde mig. Och... <laughs> jag erbjöd dig att följa med och hämta garderober. Om mitt svar var typ, uh, aldrig i livet. Nej, det var Slutsitat. Slutsitat. <laughs> Äldre dör jag. Eh, men det gick bra att hämta alldeles alena. Men eh, nu har vi samlat på oss massa garderober. Så antingen så ska de vara i sovrummet för att vi ska bygga in dem. Eller så ska jag ha dem i garaget. Och just garaget är någonting som ligger på min agenda. För att kan jag få garaget bra, då kan jag börja bygga beten och gjuta gummi. Mm. Och det blir ju alla i världen glada över. Ja, jag tror att jag ska vidga och göra lite fler formar så jag kan göra lite beten. Annars är det bara välvalda, kärleksfulla personer som har fått mm. TPF-jiggen, som den heter. Men några har fått träbeten, annars har behållit alla själv och slängt in dem i både vass och ruff.
0: Ja, men alltså baitlevel logotypen det är ju ditt bete. Uh, det, me. Just det, just det.
1: Det är helt korrekt, uh, det glädjer mig. Men du,
0: ja? ska vi spälla in
1: filtertofflerna? Ja, jag tycker att vi gör det, drar upp den här fåskinspelsen lite högre mot hakan. Och sluter våra blå höll jag på att säga. Men ja. du har inte jätteblå ögon. Du har lite mer bruna ögon. Blåbruna kan vi säga. Nej det är lite rådjursköp. Är det någon som har sagt det till dig på riktigt? Nej jag sa det nu. <laughs> ja. Nej men du har jättevackra ögon Mattias. Det har du verkligen. Så att vi slutar våra bruna och blåa ögon. Och eh, tackar för idag. Ja. Vilket fantastiskt, fantastiskt avsnitt. Men det är ju ett jubileumsavsnitt. Precis. Så att, hej och välkomna. Och vad kul att ni har lyssnat. Och så glöm inte bort att gå in på baitlab.com Exakt, och kika runt. Är du betesbyggare men sitter lite i garderoben och tänker att nej, men jag duger inte. Kan det här vara någonting för världen eller jag vill inte bli känd? Jo, det vill du. Och ja, du ska lägga upp dina beten på Beitlam. Kommer man in och registrerar sitt lilla nya
0: betesbyggarhem hem. Mm, det är ingen fara. Eh, som sagt, Claes. Ja. Nu viker jag ner, fäller in svansen ja, och går ja, hem.
1: Ja, och ska vi tacka våra
0: lyssnare med, med tre starka hej. Hey, 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 hello! Hey. Hey. Hey, Follow us on Spotify. Don't forget to visit baitlove.com for more info.